0: 知懂知，懂你的耳朵，知你想热的事。Don't 懂吃懂吃，大家好，这里是懂听 T S O E 的 A T。好，继续我们的第二季的节目，越来越复杂的日子，谁懂你？这一季的节目呢，我们就邀请了各行各业的，不管是我的朋友，还是一些呃在各个努力去努力的人们，他们。关于职业的故事，以及他们对于音乐的感受和一些他们背后一些有趣的趣事。那今天呢，邀请的这一位我多年的好朋友，他蛮特别的。他在他的职业呢，在台湾其实是还算蛮新的，也就是说，你可能在生活上都会用到他，但是你没有想过这可能会成为一个职业。那我们欢迎居家整理师不累人不累小姐。接下来的话就是你要不要跟大家讲？以下你的居家整理师的这个行业是在做什么呢
1: ？OK， 好，我的职业是一名整理师。那我的主要工作呢，就是到客户的家里，协助他们整理收纳，做断舍离，然后帮他们恢复环境的整洁。所以跟一般我们认知的居家清洁人员不一样的是，我处理的并不是环境的脏，而是环境上的乱。那因为这样子的服务呢，非常需要客户本人在现场跟我们一起进行，所以我们过程中也会聊到非常多，就是关于内心的事情。那通常也都会借由这个整理环境的过程，陪伴他们梳理心境，甚至提升他们的生活品质
0: 。了解，所以其实就是跟一般居家就是呃清洁的部分，他们是清洁脏污嘛。那你们是可能是解决乱的一个根源这样子。对，就
1: 是房间很乱，但房间很脏是两回事。了
0: 解，哎，那这个行业在台湾有多久了？那你自己从业几年
1: ？呃，就我所知，台湾第一名做这个事情的前辈，他目前职业大概七八年的时间。哦，其实也蛮
0: 久的。嗯，其实
1: 蛮久的。嗯、那我是大约二零一七年的时候入行的
0: 。OK， 三年三三年左右，其实就是<对>也算前半前半段，哎、呃、前。前段班嘛，就是在投入这个行业的时候
1: 。呃，对，因为那时候想的是，我想要早点做自己想做的事情，然后趁这个时候算是一片蓝海的时候，赶快投入
0: 。那你觉得在这行业有，你觉得要有什么特质？
1: 要什么特质？我觉得除了自己本身喜欢整理收纳这件事情之外，其实也还蛮需要倾听力跟观察力的，然后还有同理心。对，因为每个人房间会乱的原因不一样，他可能有他的困境、他的困难。那他如果舍不得丢掉一个杂物，背后也会有很多的原因。所以我们会借由这个整理，然后并且跟他聊天的过程，去陪他找出问题的核心。然后在这个过程中也需要很多的沟通跟说服，才有办法真的帮助他们去改善他的现状。因为比如说有些人他就是购物狂，他就很爱买。如果这个问题没有解决的话，那我再去一百次都没有用，因为他就是会不断的带东西回家，然后不断的把房间弄乱
0: 。了解。对。哦，所以其实就是那这个部分的话，你是一次性的就可以帮他解决吗？
1: 呃，基本上我会这样讲，就是我们整理师通常都是一次性的服务，对，基本上是可以一劳永逸的，因为我会整体的帮你做规划，然后从此之后你只要按照我们的建议，然后维持良好的习惯，基本上不会复乱到哪里去
0: 。了解，所以，诶，你们这样的话都是一次性那会有就是再再访的概念吗
1: ？再放嘛，你说回头客这样这就是
0: ，呃，应该应该这么讲，你们现在会、嗯、就是你的这样理念，就是希望不要有回头。
1: 对，<吗>希望不要有。
0: 对，但是应该还是有这样的案例吗
1: ？其实还是有，但是做第一次跟做第二次的感觉就会不太一样。第一次是真的整体帮他规划，把他所有的东西都捞出来，然后重新大风吹，帮他做收纳这样子。那第二次呢，他可能复乱是因为可能生活太忙，或是他又有。增添新的东西，他生了小孩，家庭有新的成员等等的这样子，哦、就他生活上有变动，他需要做调整，那我们再去帮他做一次。那更多的所谓的回头客，其实真的是他们太忙太累了，没有时间去做收拾。那我们其实只要到府去帮他们把他乱的东西再归回原位，我们第一次帮他规划的那个地方就可以了。
0: 嗯，了解。所以他其实是不是一个也蛮耗体力的工作啊？听起来，<實>因为你好像要帮客户，<笑>因为他可能。呃，居家乱的的定义有很多种，它可能很多大的东西啊，或者什么杂物，嗯、那你是不是大概一次这样的服务大概的流程什么，可以跟大家聊一下吗？
1: 流程是，我会先请他带我导览环境，然后开始整理的时候，边动脑就开始边动手帮他做下架，然后物品的分类。那等他的东西都整理分类的差不多了之后呢，我再根据他的环境现况，他有什么样的家具跟收纳的用品，然后再帮他把东西放回去，让每个东西都物有所归。这样子他之后就会很好维持，然后也不会找不到东西在哪里。像这样，那至于你说非常的耗体力，的确是，大家可以想象一下过年大扫除的感觉，那就是我每天工作的感觉。我靠，
0: 这很难想象，因为像我大扫除，的确过年的那一次，我就真的不会想再碰了。可是你是每天的工作几乎。对每一
1: 次的到府工作都是那样子的程度，因为我们觉得会做的非常彻底，所以很多人都会呃问我说：“那请问你整理一个客厅或者一个房间要多久？”我会说没有办法直接告诉你，因为我必须要看到照片，我看到你有多乱，你有多少的物品，物品本身多杂，那你空间可以利用的呃收纳的范围到底有多少，然后采取它去做评估。那基本上呃就我的经验，一个空间大概完整整理要四个小时。哇哦， wow, 对，
0: 四个小时，也就是说你一天 maybe 接两个，两到一个一個,、嗯、一个而已
1: 。对，我一天最多就接一个，因为时间很难估算。像我昨天只有做一个大概两平到三平的小房间而已，可是就花了大概快六个小时。对，因为呃，我大家都会觉得整理东西不就是把东西放回去，然、啊、把桌面净空，这样就可以了嘛？但我们不是，我们会帮你房间解压缩，我会把你所有柜子里面东西都捞出来，重新带你看过一遍。所以你的房间、你的抽屉有多少东西，是我们必须一一经手的。那真的花时间的部分也是在这里，就是陪客户去筛选他要的跟不要的东西是什么，那我们再来做分类跟收纳。
0: OK， 那问一个你在执行上的一些一些小细节好了。万一你比如说在收东西的时候，万一客户应该是说他可能会有他自己想要不想公开的隐私，那遇到这些问题的时候，你们会怎么处理啊
1: ？哦，我之前在到付前，我都会跟他们说，如果有贵重物品或是你比较不想要被看到的东西，你可以妥善收好。对你先收好，然后或者是。哪哪个抽屉你不想让我看到，不想开，那我就不会去开，就不会去整理那边
0: 。可是这样是不是就没办法，就是完成贯彻你们的任务？因为其实，譬如说，就是他的房间已经够乱了，嗯、但是你又说你有什么东西不想看，你要先说，但是真找不到那个东西，这样子嘞
1: ？哦，真的，我我你刚刚这样问我的问题，我想象的是他们可能有一些比较私人的，或者是内衣裤那种，他觉得比较隐私的东西，不想被我看到。<笑>那我就会先提醒他说：“哦，如果因为我,我的经验是这样，就是如果每次都会打开抽屉嘛，他们都会让我开抽屉要开始整理，他们突然很紧张说：‘哎哎，这个不要开。’那我就会说：‘哦，好，没关系，那我们就这里就不动了，像这样子。’
0: 那这样的话是不是就没办法？”完整的整理完这个这个空间，
1: 可是他通常那种不想被看到的小东西，可能就只会在某个地方而已。就
0: 其实还好。对，其还好。<Okay.
1: S 2> 那你刚刚说的，如果他很重视隐私，他不想让人家来碰他东西的话，那他也不会预约我了。<Okay. S 2> 对，所以倒是还好。那再加上，其实我们也见过很多大风大浪了，所以大风大浪<笑>就是其实各种东西我都看过，所以我也不会大惊小怪。我就觉得，呃，大家可能都成年人啊，或是本来就会有各式各样私人的物品，所以我就觉得还好。那、
0: 嗯、Bray 这边可不可以跟我们分享一到两个你觉得在执行案案件中比较有趣的案子
1: ？比较有趣的案子。你不用
0: 讲太细节，就跟大家说，哎、欸，这件可能，比如说有些，比如说我们生活上的一些小细节，我们可以改善这样子，或许可以让你的房间看起来更。简洁之类的这样。嗯， oh,
1: 是讲小技巧的部分吗？
0: 对对对对对。Oh, 好
1: ，呃，我曾经。大部分人的
0: 通病到底是什么这样子？哦
1: ， oh, 好。嗯、呃，我曾经做过一个，其实我一到他家，我就觉得其实你根本不用淤我啊，因为你的房间非常的整齐，他整个家都被他整理的非常好，而且他的物品很少，就几乎是极简生活的程度。哦， oh, 那为什么会找你？他就是觉得还想要再更精简，他想要一个。就是更专业的人来去陪他看看，说哪里还可以再改善
0: 。所以是像请顾问的概念，有点
1: 像请顾问了。所以他们家根本就没有什么需要动的。<Okay. S 2> 那所以那次我反而自己也压力很大，就是虽然他家很整齐的，但是我就是觉得那就要鸡蛋里挑骨头，去找他哪里还可以改。所以我就发现了两个地方，一个是他的书架，就是他的书架。我们一般人排书不是都是从高排到低，或从低排到高这样而已嘛？不然就是同系列放在一起。但其实呢，教大家一招。我们其实应该要排 V 字形
0: 。哎，什么意思？要不就是
1: 我们的书架如果排一整排的话，我们要把两侧摆高的，然后中间摆低的
0: 。这哎，这样我我其实没没有这画面感，是所以是你这样的一个书架，它是长方形的，对不对
1: ？就是架子，然后你书不是一本一本这样排吗？那我们一般人想说，哎，要把它排整齐的话，可能就是最高的摆旁边，然后降密哦，对对对对对对对,对,对。可是其实应该是要 V 字形。最矮的摆在中间，然后呃高的摆两侧。哦
0: ，为什么
1: ？为什么呢？呃，除了一个定是视觉上好看之外，就是深密降密是一个眼睛视觉上会觉得最舒服的。另外一个是，当你把呃矮的摆中间的时候，你才不会抽了一本书整排啪倒下来。它的重量是平衡的，哦、所以你就算书真的不稳了要倒下来，它只会往其中一侧倒，它不会倒到整排都是。所以你在整理书的时候会更轻松。
0: 哦，了解，所以就是我们在摆书的时候，就是用 V 字形的摆法，哎、欸，比较长的，呃，面积。表面积比较高的，把它摆在旁边，的变 V 字形这样。對
1: ,這樣对对对，整个 V 字形，它一样会有就是视觉上就是哆瑞咪让升降升密降密的感觉，对。哦、可是它会让你整理起来更轻松
0: 。了解，那还有吗？比、嗯、如说我自己啦，我自己遇到的问题就是鞋子。嗯。鞋子其实我觉得它其实某方面蛮占空间，因为你的鞋子可能有靴子，嗯、或是像皮鞋这种。嗯。那它的话，其实最少最少都还是要有一个像鞋盒这样的东西。才可以摆到柜子里面，要不然你就可能要把它挤压到。嗯、那不知道 b, b r、er、e 这边在鞋子整理方面有没有一些小 t i p e l 之类的
1: ？如果你是鞋架，你有鞋架的话，想要省空间，你的鞋子可以一正一反的摆，会稍微省一点点。因为鞋子的形状毕竟是弯弯的，配合你的脚型，嗯、所以你直直接这样正着放会比较宽。可是如果你一正一反的话，大概可以让你那一排再多放一双鞋。通常啦，对。那另外一个要提醒大家的事情是，如果你需要，嗯，你没有鞋架，你是租屋租，你可能需要买一些组合式的话，你要买才是硬邦邦的那一种鞋架，你不可以买那种塑胶盒鞋盒，然后长得一样的，那个超难用。对，鞋架它毕竟要稳固哦，鞋架它就是要稳固的，所以你们一定要买那种真的是塑胶做的，然后它至少是直挺的那种鞋盒，虽然可能会比较贵一点，但是总比买到难用的东西还好。
0: OK， 所以就是还是在整理的方面，其实用具还是要下功夫这样子。
1: 对，那我们就会用我们到府上百位家庭的经验，还有大家的前辈的辛酸血泪来告诉你什么东西是好用，<對>什么是不好用的
0: 。了解。那你觉得在这行业啊，你到现在第三年嘛，对不对？嗯、那有什么觉得好处跟坏处？可能对这行业有兴趣的人可以跟大家分享一下呢。
1: 嗯，我一开始投入，我很喜欢这份工作，至今都是，是因为我觉得我很想要分享关于整洁这件事情为生活带来的好处，然后它是如何提升你的生活品质，然后你如何因为整理你的环境开始整理你的生活，甚至是帮助你迈向你很理想的生活目标，这是我很想传递给大家的，所以我还有开粉丝团去写一些文章，目的就是为了这个。那另外一个我觉得很棒的事情，是因为我每一次的到府工作都会接触到不同的客人，那我可以帮他们解决他们生活上的困扰，并且去更认识他这个人以及他的生活说或者是他的专业。就像有一阵子我接到的客户都是女医师，嗯、然后就觉得我认识了台湾一群非常优秀的女性，我觉得很荣幸。对，那至于坏处的话，就像刚刚讲的，我每天都在经历一个。高强度的大扫除这件事情，所以真的还蛮伤身体的，体力很累，然后又会吸到很多的粉尘啊，然后常常蹲或者常常搬重物，所以身体就得常常去保养。那另外一个大家会比较替我担心的，可能就是安全疑虑吧，就毕、是、竟，哦、竟你到别人家對，对，毕竟到别人家，那我为了保护自己，我。有一个小小的规定，就是我不太接男性客户。那如果是男性的话，必须要有另外一名女性在场，可能是你的女友、老婆，或者是你的妹妹、妈妈都可以。对，但我不方便跟男性一对一待在同个空间。那再来就是一个是，我觉得台湾人对这个职业很陌生，那给这个职业的信任可能也还没有到很强，就是对于这个服务多多少少一开始听到都是抱着问号。对，所以我很努力的想要推广这个职业，然后希望有一天可以得到政府的认可，就是它可以变成一个职业项目，然后也希望说有朝一日这个社会不再需要我重复的自我介绍我在做什么工作，或者是我这份工作到底在做什么。对我想要大家觉得这个职业是理所当然的，只要你有这种问题，你都可以寻求这种人协助
0: 。哦，所以布莱，你刚刚讲的好处跟坏处啊，那我很好奇，就是现在会预约你的。的这样的客户，大概的年龄区间和职业大概都是怎么样啊
1: ？大概都是二十五岁到四十岁左右的女性。哦
0: ，都是女性，嗯。对
1: ，因为这个女这个阶段的女生，可能她有工作，可是小孩还小，所以她会事业家庭两头烧。那特别的忙碌之下，家庭可能就会变得比较杂乱，没有错。那再加上我们的刻板印象，很多都还是会觉得家事很多都是女生负责的，所以他们会比较重视说居家整洁这一块，所以才会想要找人来帮忙。那他们都会跟我反映说，他们的先生都会觉得不用，他们另一半都会觉得没有必要花这个钱。<Okay. S 1>
0: 嗯。好奇一下，有这样的行情价大概是多少？可以给观众参考吗？观
1: 众参考。嗯，台湾的话目前都是以钟点费来计费的。费的嗯，对。然后它的平均大概都是五百起，因为要跟居家清洁有点区分，再加上我们不是一个固定会回访的那种服务，对，所以钟点费,费会高一点点。对，那我自己是目前是收钟点费七百五十块。
0: 其实也可以不讲那么细啦，我是想让大家知道一个区间。如果真的有需要的，然后经济又负担得起的，其实请居家整理师来协助的话，其实可以在你在生活上的一些方便程度可以高很多，对吧
1: ？对嗯，对，很多人都会说这个钱虽然不贵，哎，不不,不，对不起，好，很多人都会说这个费用可能比较高，但是很值得，因为它可能已经脏乱个五六年了，可是花一天的时间就可以解决它过去。累积很久的问题，嗯，加,加上我刚刚有讲到这个几乎是一次性的服务，所以如果想要改善现况，然后想要体验这个整理的好处的话，真的可以找整理师来试试看，突破你原本收纳的、嗯。哎
0: 、欸，那像这样像这样的行业的话，到底要去哪里找这样的资源去上课呢？有没有？不累，我记得你有在开课嘛？要不要跟他，工商一下你的课程之类的？<笑>
1: 好的，呃，我自己是在台中有开课，那我的课程除了去讲一些整理呀、啊、收纳的事情，也会教大家怎么接案。那甚至我会带着我的学生一起实习，协助他们后续接案的事宜。对，那不过因为我是在台中，那现在在不管在台北、高雄，其实也都有很多的同行也有在做这样子的课程的训练，甚至有公司行号在提供这样的课程培训，还有工作机会。所以如果有兴趣的话，可以用关键字下去找找看。
0: 好，刚刚聊了那么多的居家整理是希望相信大家对于这个行业已经有初步的认识。那如果有更多的兴趣的话，可以去上网看一看。好，那现在进入呃，就是懂之懂之的一个节目的一个精髓啦。刚刚 BREER 他都是帮大家整理大家的房间，对吧？对,对，居家空间。那音乐这东西呢，其实间接有部分它是在整理我们的心灵啊。现在我们就来了解，就是居家整理师 b r 布莱尔他对于音乐上的一些看法，还有这个他这些音乐是否可以在他的工作上有一些帮助之类的。好， b r 布莱尔，你应该这么讲，你平常听音乐吗？听，聽哎，我怎么讲那么心虚啊？<笑>我们可以讲直接，<笑>哎我
1: 聽，听音乐。对，可能因为我认识太多什么热音社、吉他社，然后或者是常常跑独独立音乐现场的人，所以这<以>就是我会觉得有点心虚，是我觉得我好像不是真的那么听那么多音乐的人，<氣>对，可能就只是
0: 。OK， 那你听音乐的来源都是从哪边来？从哪边来呢？
1: 从哪边来？真的很多都是朋友介绍，大家分享自己在听什么，然后我就是多多尝试，就别人介绍或者别人只要在那个 Spotify， 然后分享到 IG 现实动态的，我几乎都会点击去听听看。Oh, <okay. S 1> 对，像这样子，呃，想要多广一点，对我觉得我没办法很深，可是我至少可以多听，然后去多接触不同的。
0: 所以你会有这个动力去了解新音乐这样子。OK， 那这么说好了，你第一次认知到。音乐品味这是什么时候？我跟大家解释一下什么叫音乐品味好了。音乐品味呢，就是可能就是诶，大家可能都在听某 A 的音乐，但是呢，有一天你就会发现说，哎 B 或 C 这东西其实是更适合自己的。你从有这样的一个意识形态的时候，大概是在什么时候？可以跟大家分享一下吗？
1: 呃，大概是我在大二还是大三的时候，那个时候我认识了吉他社的人，然后因为他们、嗯、对听，他们音乐品味都非常的广泛，然后透过他们，我就是听了很多我以前从来不会去接触的音乐，因为过去我真的是只听流行乐而已，然后也不会去尝试说要听独立呀、啊，或是听一些乐团。这样，那尤其是那一个暑假，我在网络上无意间搜寻到一个网络电台，那那是一个非常喜欢音乐的男生他放的，那是一个还没有 podcast 的年代，
0: 那他几乎每个
1: 晚上都会 on air， 然后分享自己的各种歌单，然后那个电台的网页的聊天室就在旁边，所以那个聊天室就像直播一样，就是很热闹，听众都会在那边聊天打屁这样子， <Okay. S 1> 对，那那个暑假是因为我是为了打工，我一个人留在学校很无聊，同学都回家了，然后我一个人在那边而已，所以那个电台。变成我每天晚上都会期待的事情，我可以跟素未谋面的人一起乱聊天，然后可以去听一些自己没有听过的东西，对，所以会觉得非常的期待，然后也觉得那个小圈圈很温暖这样子。那也是因为那个电台，我去慢慢认识以前没有听过的独立音乐，像台湾中国的都有，然后西洋摇滚，或是他会介绍一些很经典的乐团，甚至是重金属。对，所以我是那个时候开始去接触比较广，然后开始去辨别曲风这件事情，然后开始去听歌词以外的东西。哎
0: ，诶你可以跟我们分享一下，就是你那时候在，他是 YouTube 的直播吗，还是什么？不是，他是一个叫 mixer、er,。哦 ，mixer，OK、okay。所以那你在上面聊天的话，大部分都跟那些人聊什么？就是聊音乐吗？有那么震惊哦？就是
1: 聊音乐，哎<对>，也没有到那么震惊，<对>因为他那个听众其实有很多都是他自己的朋友，然后就是一群臭男生会乱开玩
0: 笑。<笑>所以你就是在一群<笑>臭男生里面跟大家聊音乐。
1: <笑>音乐对啊，就是那时候觉得很有归属感，因为我每天都是只有打工，然后下班，然后回到宿舍一个人，超无聊的
0: 。这些之外的话，你平常工作的话，有加含音乐的这个成分进去吗？
1: 要非常必须， okay, 对，對因为我觉得我是要一点白噪音才有办法专心的人。嗯对，可是我又没有办法，就是一直可能每天都去咖啡馆工作啊什么的。嗯嗯嗯嗯嗯、对，然后所以我后来发现了一个歌单，然后从此爱上就是 Lo-Fi。Fi, 哦、
0: 是 Spotify 上面的 Lo-Fi 歌单
1: 吗、啊？对， Spotify 上的 Lo-Fi。Fi, 可是我第一次听到其实是 YouTube 上面。呃，那种工作是可能我在写文章或是打字，我需要专注的时候。对，那如果一般到客户家里面做那个道服整理的工作的时候，其实是客人想听什么，我就陪他听什么。哦， oh, okay. 对，嗯， <Okay. S 2> 所以会有那种基督教家庭就放圣歌，我也觉得很有趣。对，就是哦，以前没有听过，来听听看圣歌是怎么样。对，然后有些人他就是会听古典乐啊，然后有些人就是哇，音乐品味超好。对，就是。我去过一个家，他有非常多的那种很经典的乐团的唱片，然后或者是。有那种很经典的电影的原声带之类的，就是在那个年代，我觉得是盗版很猖獗，就是应该说他买那个专那些专辑年，那是盗版非常猖獗的时候，可他去收集了非常多不同类型的。对，然后会跟我介绍说，哦，这个音乐家是怎样，然后这个团是英英国的什么什么什么
0: 。哇哦 <Wow, S 1>、嗯，所以就是根本是除了去工作之外，<对>之外你也是去上一个音乐品味课这样子。对
1: ,对，音乐品味课的感觉
0: <笑>。后期问一个，帮大家问一个，你是哎，就是你去各个不同的个案客户家的时候，他们都会放不同音乐嘛？乐嘛因为每个人都有不同喜好。对。对那你没有发现哪一种曲风、嗯、或者是哪一种音乐可以帮助你？可能在。工作方面会工更,更顺畅之类的，有吗？有没有这样之间的关联
1: ？嗯，我觉得只要有音乐的陪伴，基本上都会蛮顺畅的，因为很多人都会觉得整理非常的无聊，而且如果一个人做整理会很孤单，那这时候有音乐陪你的话，就会比较。觉得有个陪伴吧、嗯。
0: 那如果客户不放音乐的时候，你怎么
1: 办？哦，也没有关系，<笑>对，就是尊重他们。可是反而是很多人会整理到一半跟我说：“哎、欸，我觉得好像有点安静的，帮我们来放音乐好不好
0: ？”然、哦、就是他就可以可能放他自己常听的歌这样子。
1: 对对对对我就说好啊好啊，你听什么我就跟你有会
0: 跟他聊聊音乐内容吗？除了聊你的工作，就是整理方面的东西。
1: 如果他放到我喜欢听的东西的话，我就会好奇问一下，说，哎、欸，这是什么团，或者是这是什么歌，什么歌单？对
0: ，OK， 那有没有<笑>这样问好像很奇怪？那你有放到他你无法共鸣的音乐，那你怎么办？那你不是很痛苦吗？就整理。<笑>整理的时候很痛苦
1: ，我不会觉得痛苦啦，只是会觉得，哎、欸，真的是不同的人会有不同的听音乐的那个广广，就是那，我觉得它是一个音乐，反正就是一个光谱，或者是有非常多不同的类别。对，那有些人可能他平常接受的来源比较少，他可能听的就是那样子，或者是现在流行的那些歌这样
0: 。除了刚刚讲到可能在工作上你跟音乐之间的关联的话，我们来到我们的今天的重点啦，就是。分享一下 b r e a t e 就是在生命中的一首，呃，八首歌。我这边为大家讲一下，有哪八首？其实都是有按照顺序的，对不对？这些歌就是按照你的生命历程的一个顺序这样子。好，第一首呢是绿洲乐团、绿洲合唱团，不好意思，绿洲合唱团的《Stop Crying Your Heart Out》，它是好像是某部某部电影的主题曲嘛，片尾曲。OK， 待会我们来听听这首歌跟 b r a i l l 之间的故事，这样子。还有第二首，大家应该耳熟能想，就是如果有在听独立乐团的话，就是草东没有派对的《烂泥》。还有第三首就是中国也算蛮知名的独立女歌手叫陈丽，她有一首也是在台湾蛮红的叫《走马》。还有第四首就是呃谢震廷的《灯光》，还有第五首是陈心翰跟 Fit 蛋宝的《当当当》，对。还有就是 Lonny， 这这个歌手我之前没有听过，就是但是在 b r e i l l 跟我提到的时候，我去听哇，惊为天人，他就是有点类似 Lo-fi 的歌的曲风的感觉。嗯、这首歌叫、嗯、Super f a s t b u t t i f y Studio NYC， 对，一定要听这个版本，对，一定要听这个版本。这超这超有趣，嗯、我们等一下来了解一下这首歌到底背后有什么故事，而且它的。歌名非常的独特，还特别冠名的 Stop Spotify Studio 这样子。好，然后接下来是郑伊农的《玉仔心》，玉仔的心。那这首歌的 MV 很有趣，待会 Bray 会跟我们分享他这首歌给他什么启发。然后接下来是茄子蛋的《窒息》，还有顽童的《2030》。这样子。好，那 Bray 你，因为我们时间诶、哎、节目时间的关系啦，这。八首，你就是选三个来跟大家讲，你会选哪几个呢？哦、嗯
1: 、好，那我先讲、嗯、那,那个《Stop Crying Your Heart Out》这样子，这首歌非常的好听。那为什么它对我是很重要的一首歌呢？是因为我是一个非常爱看电影的人，我从小就看非常多的电影。那可是我过去看的都只是剧情，然后多一点点画面而已，我从来不会去在意它的配乐、它的主题曲。对，所以我之前完全没有留意到音乐这一块，但是直到那一首歌出现在这部电影的片尾，然后开才开始让我重视。哇，原来片尾曲的影响这么大，它是会让整个电影的余韵拉得非常非常长。所以从那部电影之后，从听了这首歌之后，我呃过哎后来看电影，其实我都几乎会做到最后。对，然后去听他后面给的歌是什么，然后去享受那个电影的余韵，然后甚至去观察说为什么是这首歌，对，为什么这个是配乐，那这个首歌歌词有什么含义，是不是有办法搭在一起？这样子开始去研究电影里的音乐这些
0: 。其实我自己也分享我自己的经验啊，就是电影的配乐这个部分，还有就是呃背后呃就是呃电影结束之后拍跑那些字幕的时候。我记得近几年大家有在倡导这件事情，就是做到最后听那个音乐，因为它其实那首片尾曲，不管是它里面的插曲还是片尾曲，其实都跟歌曲的呃、啊、不不好意思，跟电影本身的剧情其实有很大的关系。像我自己觉得啦，就是不知道各位观众还是布莱尔，你有没有看那个漫威系列的电影？我觉得漫威系列的电影，大家可能会觉得哦，超主流，就是一就很资本主义，就是打打打杀杀。可是我觉得它其中有一部分支的电影，我觉得做的非常棒，尤其是它的音乐，那部叫《星际异攻队》。是吧是吧，我看到你惊讶的表情。<是>星际异攻队他就是把所有的经典老歌，他<對>而且真的有那张专辑哦，就是《舞曲大帝国》嗯，然后就把它融进去。<對>那时候我听到，我看了那部电影，我记得我是在诶、欸、在 Netflix 上看的吧，其实也有一段时间了。那时候看的时候说哇 ，Amazing！ 天哪，竟然有人可以把音乐跟一个科幻的剧情。就是很很两极，你知道吗？它就是很老的歌，<对>可能一九六零甚至七零年代的一些老音乐，嗯、然后跟剧情做结合，嗯、而且它的那配乐其实都搭得非常好，<对>而且又融入他主角的故事。嗯、因为主角星爵他本来就是从地球来，嗯、然后好像过了二三十年之后才回到地球，然后,、嗯、然后说那那些歌就是他童年他妈妈给他听的歌
1: ，对啊，就很感动，然后它搭配的很巧妙。所以如果说一部电影它的配乐是这样子很用心的搭配的话，其实我会觉得我会更想了解这个电影背后的所有事情。嗯嗯。然后说到你刚刚说的漫威，就分享一个我以前有多么木偶。对，那我复仇者联盟第一集出来的时候，我跟我当时的男朋友去电影院看，然后看完电影我们在逛街，他就一直在哼那个配乐，就是他最有名的噔噔噔噔噔噔噔噔那个东西。哦、对。第一集到现在
0: 好像哎第四集好、啊、像。都
1: 是，嗯、对，可是我那天我就很不耐烦，就问他说：“你为什么从就是刚刚出来到现在一直噔噔噔？”我说：“我在哼刚刚那个配乐呀、啊，我完全听不出来。”就是我木头耳朵，我完全不留意音乐到这个程度，就是整整部电影看完了，我居然对它的配乐一点印象都没有。那时候还没有，我只是觉得，哎，为什么我对音乐一点感觉都没有
0: ？哇，有有有到比较批判自己的程度吗？度
1: <笑>对我真的是很批判自己的程度，我真的不得不说，我以前就是只听流行乐。OK，
0: 哎，那除了这个之外，因为你刚刚有说你是很喜欢看电影的，那除了这部《蝴蝶效应》之外。那你有没有其他人印让你印象深刻的电影配配哎、欸、电影配乐很好的电影呢
1: ？哦，我还有一部我至今印象很深刻的是多兰的电影叫做《亲爱妈咪》，对这部算是这部这个导演也也是巅峰之作吧。然后他的片尾我印象很深刻是那个 Lana d a l r y 我不太确定是不是这样念 The b u r n to Die》，因为这部电影是在描写一对母子之间的互动，然后那种很窒息，然后。亲情无法割舍那种牵绊，即使很憎恨对方，可是因为是母子的关系，然后必须互相拉扯。对，那最后电影就是抛出了一个很大的疑问留给观众，然后配着这个《Born to Die》这首歌，然后就是告诉你说：“哦，我很爱你，可是我们之间还是没有解答的那种感觉，会让你觉得哇，那个窒息的，很像一颗石头压在心上，然后让我就是。”坐在椅子上就就不能自己
0: 。了解，其实电影很多的时候，它的剧情会让我们情不自禁的跟自己生活中结合，所以它的 maybe 声音，尤其听觉，在我们感官中又是最算是最敏感的。因为像我们最常用的感官就是眼睛、眼睛和嘴巴，所以相较于听觉的话，它是收的器官，那它在接受感官和情境的话，它又是最强的，所以在这方面的话，影响也也会。进而会变得更深，这样子。OK， 谢谢 b r a 这首歌的分享。那第二首歌，刚刚那首我又提到，呃，在 Spotify Studio 录的吗？我不知道，应该是<笑> Super Far 这首歌，跟大家介绍一下
1: 。哦， oh, 好，这这首 Super Far， 我之前从来没有听过这个乐团，然后是有一天 Spotify 推荐那个清单突然推给我的。就是谢谢演算法这样子，好，那这首歌非常的神奇，它出现在我一个非常焦躁的夜晚，我一个人抱着电脑坐在书桌前面，然后在赶着我的工作，然后家人都睡了，环境很安静，只有我一个人，然后就戴着耳机，然后突然耳朵传来这首歌的声音，对，所以是在一个我挑灯夜战的时候，然后那首歌是一个应该是电子合成的音乐吧。对，然后我第一次理解到，哇，什么是音波突然穿到你的脑子里面，然后像涟漪一样扩散开了的感觉。对，就是这首歌让我真的是完全停下我所有的动作，然后很专心地沉浸在那个主唱的声音还有他的伴奏里面的感觉。对，然后那一瞬间我就觉得我进入到一个心流，就好像这个世界上只有自己一个人，然后就是让我很入定的感觉。所以在往后，只要我需要专心，我需要安定，或是我自己很不安的时候，我都会戴上耳机，然后听这首歌。哇，所以它是你的入定曲。<對>我觉得它是我的入定神曲，而且一定要这个版本哦、喔，<笑>因为如果你在 YouTube 上面找 Super Far 的话，你会听到是一个比较轻快的版本。可是如果你想要有刚刚那个涟漪感、对入店的感觉的话，请从 Spotify 找这个 Studio NYC 的版本
0: 。所以其实某种方式来说，它是你在专心工作前面的一首仪式，对不对
1: ？我也可以这么说。
0: 还是你会把它重复播放？
1: 对对我会重复播放。而且就是不只是专心一事，而是我如果觉得很想要享受一个人的感觉的时候，比如说一个人开车回家，或者是工作到很晚很累的时候，然后回到房间要好好休息的时候，我会先享受一下这首歌。哇
0: 雖然，所以它其实蛮百搭的，说你工作之外，诶、欸，想休息的时候，想放松的时候，你都会拿这首歌来当一个开头，这样子。对
1: 。對请大家务必体验看看。<笑>
0: OK， okay. 这个歌单呢，就是 Braille 刚刚所有歌单，我都会把它集进这在我的 Spotify 的其中一个歌单里。带这集 p o k c a s t 有兴趣的观众，除了听 Spotify 的这首，呃，我们这集 p o k c a s t 之外呢，也可以去尝试这一首 No l a n n e 的那个。Super Far， 而且是 Spotify Studio 的版本这样子。
1: 对，我其实不知道这个团到底怎么念，因为它的团名来源就是 L A 加 New York。L A 对， LA， 拉尼拉尼
0: 拉尼，我刚刚其实有点大意
1: 。<笑><笑><笑>对，可是它的歌名来源就是真的是从美国西岸到东岸，所以就是两个城市 L A 加 New York 的结
0: 合。哦， oh, 了解。你说是他们团员？团
1: 团名对。名 OK OK。
0: 我突然想到一个很有趣的概念，之前我在我节目中有提过单曲循环这个概念。其实单曲循环它可以很容易的，比如说在某个状态，因为你同样的旋律会让你进入到一个新的一个感受。那 Bray， 你除了在听这首歌的时候，你对于单曲循环你会经常使用吗
1: ？还蛮常的，可能是因为我很常开车开一开，然后突然想要听某首歌就搜寻。然后就没有再搜再去搜寻其他音乐了，所以 Spotify 就会让你那首歌一直播下去。对我常常就是一首歌这样开回家，整路都在听。好，除了这首歌
0: 呢？不是要讲到的这首歌，可能是在台湾民众可能比较知名的，要不跟大家分享一下
1: ？哦，好，接下来我要介绍的是郑一诺的《有爱心》，就是玉仔的心这首歌，很特别，它是唱台语的。对对，他是郑怡龙唱台语，而且我觉得空灵的台语歌真的非常的有趣。那我喜欢这首歌的原因，第一个是我有看这首，就是以它为主题曲的那个电视剧，叫做《奇迹的女儿》。他在讲述台湾经济起飞的那个年代，在工厂工作女工的小故事，然后里面有非常多坚毅的女人的形象，然后会让我觉得很励志。再搭配这首歌，它其实讲的就是说玉这个东西，它是非常坚毅的，对，它也是一块石头，可是它会越磨越亮。那玉也是有一种非常温柔的象征，常常代表着女性，所以也是就是。也是我来告诉自己说，提醒自己要保有温柔的坚毅，然后就算世界在模拟，我们也不用磨出棱角或变得锐利。那等到自己完成的那一天的时候，我们都会是尝试，就像不一定是女人，男人也是，就是你可以选择你要用什么的态度，对，你可以选择你要是怎样的个性，对。可是我期许自己是这样子的人，嗯。那可能是因为我来自一个我们家女生都很凶悍的家庭，啊、<笑>对我们家女生其实都蛮凶的。然后我妈妈也是一个，我觉得比较严厉，然后威权，然后甚至因为她必须武装自己，所以她在外面的形象都是非常的差的。那你觉得你是自己是
0: 一个<笑>呃凶悍的女性吗？
1: 我好像曾经有被他影响，是就是脾气比较不好，然后常常会表示不满之类的。可是因为我后来长大之后，我再去重新思考这件事情，那我期许自己是可以呃接收他好的部分，但我如果不喜欢的部分，我不要再重复，我不要再复制。对，所以从那之后，我还蛮谨慎的去想自己的说话方式，然后还跟别人讲话的态度，或者我讲出每一句话会带来怎么样的影响，我自己还会比较谨慎一点点。对，那再加上我自己这份工作，很常需要跟人家沟通。那很我很常听到的一个赞美是，他们都觉得我是个温柔的人。那我很喜欢他们这样的成长，我很感谢他们对于我这样子的评价。对，但我希望我在做柔软的同时，我并不是可以跟人家软土生绝的，而是我是有原则的，我还是可以保护自己。
0: 了解。就是其实你对人温柔，但其实还有坚守自己的一个防线，这样子。
1: 嗯，因为过去我可能会太想要表现这样子柔软的一面，反而被欺负或是被人利用，因为我不知道底线在哪里。对，只是觉得说我好像不要太硬，然后不要太坚持什么东西，就是顺着大家就好了。对，但是如果可以同时保有温柔跟坚毅的话，我觉得会是一个对大家都很好的方式。
0: 好，这边帮大家总结一下刚刚 b r e i r a 分享的三首歌：绿洲合唱团的《Stop Crying Your Heart Out》，还有 l o n n i e 的《Superfly r》的 Spotify Studio 的版本，还有就是郑伊龙的《You 爱心》。是这样念吗？<笑>我一直想要把它念成“油啊”，是是就是那个“药药”的太“油、啊、而的心。嗯、其实我我自己的啊，我自己就是博尔在提这个给我这个歌单的时候，我听了好几遍的他的歌单，其实好像在经历某种他心里的一个层面。其实对，其实蛮酷的，因为我觉得他就是在他的工作跟这些歌单之中，就是有某种关联。大家不知道有没有感觉到，就是从他。开始注意细节，从《Stop Crying Your Heart Out》，他从一部电影可以去了解配乐的重要性，就好像他在工作上了解，他在居家整理这方面其实，呃，细部的调整的一个一个一个重要，还有从有爱心这个部分，然后去表达更圆融的自己。其实我想表达的就是啊，音乐其实不知不觉都在影响我们，所以品味。哎、欸，我们的选择，每一分的堆积都在成就我们这一个人，这样子。好，最后呢，谢，哎，谢谢布莱 r 今天来参加这集 podcast。那最后呢，给你做一个媒体，哎、欸，那个广告宣传一下，你有什么样的平台？然后你有开什么样的课？哪里可以找关键字找到你呢？嗯
1: ，好，呃，我是整理师布莱 r 那如果想要找到的话，欢迎在搜寻。整理师的极简之路，就可以在脸书的粉丝专业还有 I G 上面都可以看到我。那如果需要知道一些怎么预约呀、啊，或者我的课程资讯的话，都有写在粉丝专业上，大家可以看置顶的那篇文，就可以有我的各种联络方式以及活动资讯好
0: ，大家记得去脸书嘛，对不对？脸书打。整理师的极简之路，就可以找到 b r y a n 相关的课程，还有他写的文章，以及他的预约的资讯喽。好，那呃，在第二季的越来越复杂的日子，谁懂你这一集，我们今天就告一段落。我们下集跟其他的来宾与各位相会，
1: 拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>
0: 。感谢大家今天的收听。如果你喜欢我的频道，懂之懂之，记得到 Spotify、Apple Podcasts 和 First Story 上给我五颗星的评价，然后到 Instagram 上搜寻“懂听 TS 2 5 1按下追踪。懂之的懂之，我们下集见
1: 。